0: Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast con Todo es Posible, con Elena Podcast, again. <ríe> bueno, este es un episodio candente eh, porque se trata de mi adicción a Instagram, eh, mi ADHD o el trastorno de ya me olvidé, hiperactividad y ya me, y déficit, <ríe> me olvidé, me olvidé, Dios, bueno, en fin, ustedes saben que es el, el TDAH, si no me equivoco, viajes, baja productividad y más, o sea, este es el episodio en el que voy a ser muy vulnerable y les voy a decir realmente dónde este año he sentido que me ha costado realmente, ser mi mejor versión, ser la versión que tengo eh, en mi mente, ¿no? Y lo primero que quiero decirles a todos es bajemos barreras, bajemos barreras, respiremos, regulémonos para estar muy presentes, ya sea que estés en el gimnasio, cocinando, caminando, baja tus barreras donde sea que estés, toca tu corazón lévate las gracias porque existes porque eres un ser con vida y eres hermosa eres más que suficiente eres eres increíble y gracias porque existes y bueno mi adicción con Instagram realmente yo no me había percatado pero este año o sea todo el día estoy en Instagram mirando videos escribiendo historias respondiendo mensajes realmente me la paso muchísimo en Instagram y me di cuenta que había desarrollado efectivamente una adicción a esta plataforma, una adicción a compartir, una adicción a crear contenido, una adicción a responder historias y a ver quién está aquí, quién me está escribiendo. Y, y ha sido algo que es una adicción, o sea, simple y sencillamente... Quiero ver el celular, quiero tenerlo, quiero, quiero estar ahí. Gracias a Dios, yo desinstalé TikTok hace mucho tiempo, por eso no soy adicta a TikTok. Pero soy adicta a Instagram. Y al manejar mi negocio con la plataforma principal, que es Instagram, siempre estoy ahí, ¿no? Entonces, hay, hay momentos en el año en el que he sido como muy más disciplinada. Y he dicho, el celular duerme en otro cuarto, no va a dormir conmigo. Porque si es que yo me iba a mi cama con el celular Me quedaba dos horas extra viendo mis videos, haciendo cosas Y eso no me hacía sentir bien En el momento ni el día siguiente eh, Porque también a, 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 O sea, nuestro cerebro No está acostumbrado a ver la vida de tanta gente Y luego terminas viendo videos de gente Que ni siquiera sabías que existen Y estás, ay, yo también quiero tener eso Y no lo tengo y nunca lo voy a tener Porque en la noche si te vienen todos esos pensamientos así De la nada Y... Y realmente ha sido ha sido una adicción anexión a Instagram. Y eso me, pre, me, me hizo preguntarme: ok, en vez de juzgar a Instagram y en vez de decirle, ya no te quiero ver nunca más, no voy a entrar aquí, voy a reducir todas las horas en las que estoy en Instagram, fue, ¿qué hay, okay, Instagram? ¿Cómo te puedo contribuir? ¿Cómo puedo ser yo un regalo para ti? Y que nuestra relación sea cada día más amorosa, cada día más gentil cada día más ligera, más liviana y saber dónde poner la pausa, ¿no? Y saber dónde decir, estas personas que estoy viendo no me están contribuyendo y dejarlas de seguir o ponerlas en mute o lo que sea necesario. Todo eso ha pasado este año. Este año he, he puesto en mute a muchas personas que no me sumaban que no me gustaba, cómo me sentía yo después de ver su contenido. Ojo, no tiene nada que ver con la persona, tenía que ver con cómo yo procesaba la información. Y darme este límite: ¿a cuánto tiempo voy a estar en Instagram? Yo le puse esto, es como 30 minutos de límite eh, al día. Y, y trato de ser consciente y decir: Ok, ya estuve 30 minutos, bye Y luego me aparece de nuevo, bye ¿no? Entonces hago como que pausas para no pasarme todo el día ahí pero no les voy a negar de que sí me gusta muchísimo estar en Instagram, pero le estoy bajando un poquito más a la cantidad y sobre todo saber de que si mañana se caen todas las redes sociales y que si mañana ya no existe Instagram, estoy a salvo. Estoy a salvo, estoy libre, estoy feliz, sé quién soy y me aprecio, va, me valoro, sé que puedo generar dinero de diferentes formas, maneras, circunstancias. Entonces, eso también es algo que tomo en cuenta y en consideración eh, para estar en paz y estar tranquila. Y si tú también te sientes adicta a Instagram, hey, primero con pasión, ¿no? Veamos qué límites vamos a poner, porque la idea es de que estemos en un lugar, en un espacio que pasamos horas, que nos haga elevarnos, ¿no? Observa cuáles son tus detonantes, cuáles son las cosas que te hacen sentirte como mal, para abajo, bajoneada, y cuáles son las cosas que te elevan, entonces elige más de eso, porque Instagram es neutro, o sea, Instagram es súper neutro, eh, no es bueno ni malo, es como nosotros lo usamos y como nuestra mente procesa la información de las cuentas que ve, de las cosas que observa, así que con mucha tranquilidad, ser más conscientes, esta fórmula a mí me parece la mejor, eh, que es... Cuando me voy a dormir, dejo el celular en la sala o en otro cuarto y en mi cuarto ya no hay celular, ¿sí? Eso es importante y creo que me ayuda un montón. Gracias a Dios, yo no necesito levantarme con alarma. Entonces, si alguien me dice, pero la alarma, ¿cómo hago? Yo te recomiendo que le pongas la alarma súper fuerte y pongas tu celular debajo de tu cama. Este, si es que necesitas la alarma o en el closet también te va a funcionar un montón. Pero la idea es que ya no lo tengas contigo en la cama. eso es, O sea, esa es una de las reglas que yo me puse. El celular no va a la cama. O sea, yo echada con mi celular, no. Eh, así que te lo recomiendo. Lo cambié por mi Kindle y siempre leo y me quedo dormida. Entonces me ayuda muchísimo a ganar horas de sueño. Porque leo 10 minutos y ya estoy dormida. Entonces mi Kindle sí va a la cama. <ríe> El celular no va a la cama. Eh, y podrías cambiarlo por... Eh, una lamparita y un libro Si no tienes Kindle eh, Para que te sea productivo para ti Para que tú puedas dormir más Descansar más Así que ya saben Si tienes una adicción con Instagram Vamos con calma Vamos con alma Elige lo que te contribuya Y tú también dile Instagram, ¿cómo te puedo contribuir hoy día? haz esa pregunta Para que tu relación con Instagram Cada día sea más más expansiva, más amorosa y que no la ajustes como, ay, tengo que ver y tengo que hacer y tengo que responder, porque eso es estar reactivo, ¿no? Eso es estar en un sistema nervioso que ¿okay? está reactivo en vez como, ok, paz, tranquilidad, calma, me voy a regular y voy a compartir lo que quiero compartir. Y este año yo lo he aprendido, ¿no? Aprendí a no compartir todos mis viajes durante el viaje, porque antes yo era de, comparto todo en el instante, y luego dije como no, hago mis fotos, hago todo y al final del día o a los días siguientes recién compartía lo siento si están enterándose recién de que todos mis viajes los comparto después de lo que ya viví muy poquitas veces comparto en tiempo real a menos que esté súper, súper, súper emocionada por algo que sí me gusta como compartirlo en tiempo real pero no es porque no quiera que ustedes vean dónde estoy o algo así es porque realmente no quiero dedicarle tanto tiempo a estar en la plataforma, porque tú subes historias y luego alguien te manda likes y luego alguien te manda esto y luego uno se dice ¿A ¿quién vio mi historia? ¿A ¿quién esto que lo otro? Entonces, es precisamente para evitar eso, ¿okay? Eh, por eso este año he aprendido a subir mis viajes después de que ya los hice como no estar compartiendo tantas cosas en tiempo real. Muchas veces sí, uno lo hace, pero darse tiempo y espacio para Instagram también. Tener una rutina con Instagram a veces es productivo. Yo sé que a veces te inspiras y quieres compartir y compartas a cualquier hora, pero también me he dado cuenta que a veces como, ok, a esta hora del día es cuando respondo Instagram. Y... Si es que no duermes con tu celular en tu cama o en tu cuarto, puedes elegir el momento en el que vas a abrir Instagram y vas a responder los mensajes. Por ejemplo, a mí me funciona mucho la estrategia de no leer los mensajes hasta que yo llegué al gimnasio y estoy en la caminadora para calentar... Eh, ahí es donde abro todos mis mensajes y me parece que es la forma más efectiva, productiva y eficiente de leer mensajes porque no estoy tirada en mi cama, sino que estoy eh, caminando, haciendo ejercicio, moviéndome y respondiendo mensajes. Y así no me doy cuenta y se me van 10 minutos, 15 minutos respondiendo mensajes. Así que esa es otra estrategia que tengo, que les puedo dar. Entonces ya saben, ponerle el timing a Instagram, que es una opción que tiene, que te avise cuando ya estás 30 minutos o el tiempo que tú quieras elegir. Eh, no dormir con tu celular en tu cama, ponerlo en otro lugar, poner la alarma en el closet, eh, donde sea, y responder tus mensajes cuando estás haciendo una caminata, cuando te estás moviendo, pero no en la cama. O sea, lo que voy es que no te quedes tirada en tu cama respondiendo mensajes, sino que lo hagas en otro lugar, ¿sí? Y donde sientas que estás creando más. Y preguntarle a Instagram... ¿Cómo te puedo contribuir? ¿Poner tus límites sanos? ¿Dejar de seguir a quien tengas que seguir? ¿O ponerle mute para no ver sus historias a quien no te está contribuyendo? O sea, realmente eso es lo que mejor que puedes hacer por tu salud mental. Y eh, tranquilo, ¿sí? Si alguien te deja de seguir, no es el fin del mundo. Todo bien. Y si tú dejas de seguir a alguien, no es el fin del mundo tampoco. Simplemente lo dejaste de seguir. Así que pregúntense qué va a crear más en mi vida. ¿Ok? Ahora, el déficit de atención eh, es algo que yo descubrí cuando estaba en Tailandia en el 2021 que me hice varios test eh, y, pucha, mi, mi déficit de atención estaba por todas partes y estos últimos años como que se ha intensificado, como me costó mucho la productividad, mi cerebro está en todas partes, pero yo nunca lo he juzgado como algo malo o algo que me va a impedir Llegar a donde yo quiero llegar, todo lo contrario, siempre ha sido desde el espacio de ¿qué más es posible para mí realmente? ¿Cuánta magia puedo generar en mi vida y ser compasiva conmigo? O sea, si tienes y ADHD, TDAH, como ser muy compasiva contigo es la clave, esa es la clave, porque si tú te ajustas, ¿qué es la culpa de mi TDAH? Es que es por la o sea, en verdad no, o sea, simplemente ámate, observa y elige estrategias que te puedan ayudar, ¿no? O sea, yo por ejemplo, cuando sé que tengo que cumplir con algo, si sé que me voy a distraer muy rápido, es lo primero que hago en la mañana, o sea, antes de otra cosa. Entonces, eso también me ayuda como, ok, misión cumplida, efectividad, adiós, me voy al gimnasio, adiós esto, adiós lo otro, porque cuando tienes un cerebro que se distrae tan rápido, ya usaste mucha energía cuando te fuiste al gimnasio y regresar a trabajar quizá no es lo más productivo para ti, entonces a veces es como, ok, me levanto, cumplo mis tareas y lo hago eficientemente en una hora o en 20 minutos o lo que me demore, pero ya lo hice y luego me voy y hago otras cosas, entonces obsérvate y negocia qué te funciona a ti el día de hoy qué te funciona a ti el día de hoy porque yo creo que no existen fórmulas secretas ni fórmulas perfectas para crear lo que tú quieres crear en tu realidad solamente existe darte el permiso de estar presente con lo que tú eres y ser más de eso crear más a partir de ello ¿ok? entonces si tienes déficit de atención yo no me medico pero empecé a tomar diferentes hierbitas, ashawanda, eh, había una que me compré en Tailandia que era como un conjunto de hierbitas que también empecé a tomar, entonces fue prueba y error, todo es prueba y error, pero sobre todo yo creo que lo más importante aquí es la compasión, tenía como hierbitas que me ayudaban, honguitos, que me ayudaban a mantener más foco, más pro, para o sea estar más atenta. Porque yo me distraigo mucho, entonces también... Ese, ese TDAH también tiene que ver porque ahora estamos mucho tiempo con el celular, ¿ok? Entonces, dense el permiso de ser muy compasivos y no juzgarse o no definirse por... Eh, un déficit de atención, okay, Y aparte, todos tenemos eso. Para mí, en verdad, no existe como un cerebro que esté 100% concentrado todo el tiempo. Así que ni siquiera tenemos que juzgarnos por eso. Si estás hablando de A y luego se te vino Z, ok, aceptémoslo. Es parte de ti, tú eres un regalo. Luego, otra cosa que quería hablar era de la baja productividad. Era de que realmente... Este año no ha sido como otros años para mí con mi negocio que eh, venían las ideas y creaba programas en automático. Este año han venido muchas ideas a mí, pero no creaba los programas, ¿no? Y, y siento que también es aceptar los tiempos divinos de a veces lo que requiere es no estar en tu época de la más alta productividad. Y al inicio me costó porque yo me juzgaba. ¿Por qué no estoy creando tanto? ¿Por qué no estoy siendo tan productiva? ¿Por qué no estoy haciendo tanto...? Pero me di cuenta como... Elenita, este año era para que observes otra faceta de ti. Este año era para que te conozcas de otra manera, te aprecies y te valores por algo que va más allá de tu productividad, que va más allá del dinero que generas, que va más allá del impacto que puedes estar generando en otras personas. Que simplemente el hecho que estás con vida y caminar en la playa, ver el Sanse, traerte con tus amigos, comer tacos... O sea, ese tipo de cosas... Este año para mí he aprendido que quizás no ha sido el año más productivo de mi vida, quizás no ha sido el año en el que he creado más programas, he cumplido muchas metas de negocios, pero ha sido uno de los años en los que más feliz he sido, con el que menos duro sido conmigo, en el que menos me he exigido, entonces dejar de medirme por la productividad también ha sido algo que me ha abierto mucho los ojos y la conciencia y el amor propio. Porque me amo por lo que yo soy, no por lo que yo hago. Y sí, me encanta hacer cosas hermosas. Pero todo eso es un bonus, es un extra. No es lo que depende o define para amarme, para reconocerme, para, para satisfacerme a mí misma como un ser humano. Y estar feliz con el valor que yo soy. Todo lo que yo soy ya existe y es hermoso y es apreciado y lo es valorado por mí, por mi alma, por mi ser. Entonces... Si este año has sentido que te ha costado más ser productiva, sé, sé, hónrate, ¿no? O sea, ese espacio de vulnerabilidad contigo, decir, ok, chiquita, date el permiso de no ser productiva. Yo creo que todo lo que resistes persiste Entonces mientras que tú estás Tengo que ser más productiva más... ¿Qué tal si te das el permiso de ser la persona menos productiva Que puede existir en el universo? Porque cuando te das el permiso de serlo No lo eres, o sea, simplemente ya no te pesa tanto Y ya no se crea tanto sufrimiento Porque igual estás creando Igual estás avanzando, igual estás haciendo Pero es nuestra mente que se va a los polos A los juicios, ¿no? La que define tantas cosas Así que yo te, yo te aconsejo eso Corazón de melocotón Amarte tanto y dejar de valorarte por lo que haces y lo que eres productiva y no. Y si deseas ser más productiva, ok, pues pon las manos en la masa. Eh, es tiempo de regular tu energía femenina con tu energía masculina y tomar acción. O sea, yo, por ejemplo, tengo la habilidad de procrastinar muchísimo, pero cuando se tiene que tomar acción, la tomo, ¿no? Y eso es porque mi cerebro estuvo adicto al estrés durante muchos años de mi vida y eso es algo que yo sé. Entonces pregúntate cómo me puede servir como esta baja productividad a crear algo más grandioso y más maravilloso en mi vida y pregúntate qué se requiere hacer para que la productividad sea, esté integrada cada día más a mi vida, ¿no? Yo creo que contemplar que no hay, no hay bueno ni malo, no hay mejor ni peor, no hay como si soy, baja, si soy de baja productividad, soy un fracaso y si soy de muy buena productividad, wow, soy lo mejor del mundo. Cuando les quitas ese peso... Ahí es cuando, ah, ya, cualquiera de los dos me sirve, cualquiera de los dos me funciona. Y me doy el permiso de amarme, honrarme, satisfacerme, tal cual como yo soy. Y, por último, estoy empezando a grabar podcast más cortitos, me encanta. Los viajes. Este año ha sido el año de los viajes inesperados. O sea, realmente empecé el año en México, porque justo estuve para Año Nuevo allá, y eh, fue un viaje que yo no tenía planeado, fue un viaje que salió así de la nada, fue una invitación me sumé, le dije sí a la vida y, y fue un viaje muy bonito, México fue maravilloso conocer México, de ahí bueno me vine me vine a Perú y de ahí me fui a Colombia y me fui a, a Panamá, me fui a Turquía me fui a Tailandia todo esto simplemente fueron escalas, ojo no piensen que hice como mucho, pero en Turquía sí salió eh, el tiempo que te da como tu escala para conocer Turquía un poquito, aunque sea de Estambul. Y estuve en Tailandia y, bueno, me quedé en Tailandia. Eh, luego me fui a Bali. De Bali fui a Malasia. De Malasia me fui a Bali de nuevo. Y me fui a Dubai. Dubai. Me encantó. Eh, Dubai fue maravilloso. De ahí con, me regresé a Madrid, pero me fui ahora a Francia, al, al sur de Francia, a las a la Costa Azul, oh my God, ese lugar es hermoso, es maravilloso, viajé mucho este año, en verdad, conocí Mónaco, conocí Italia, Lago di Como, Venecia, me fui a Portofino, hice Chinqueterre, oh my God, este año en verdad, estoy, estoy muy feliz de todos los viajes que hice, me fui a Grecia por primera vez, Santorini, y una isla que se llama Saquintos, que fue maravilloso, eh, y terminé en Inglaterra, Londres es mi ciudad favorita en el mundo ahorita, Portugal también conocí Lisboa, o sea, wow, todos estos viajes salieron porque yo elegí tomar una clase de el fundamento de Access Consciousness con Haro Healing, que la amo mucho, eh, en España, en Madrid, y de ahí dije, bueno, ¿qué más es posible? Voy a viajar un mes de mi vida, y un mes y medio en verdad fue, y, y la pasé bomba, o sea, de verdad. Solo estuve viajando, o sea, si bien tengo mi cuenta de Instagram y todo, no estaba dando como cursos en vivo en ese tiempo porque le puse un stop para viajar y en verdad fue muy bonito, como yo misma me di mis vacaciones de dar clases, ¿no? Porque ahora es como, a tal hora te tengo una llamada o tengo una clase, etcétera, Es muy distinto a no tener nada, eh, un par de llamadas sí tuve, sí tengo que aceptar que sí, en ese periodo de un mes y medio sí tuve un par de llamadas, pero no tenía clases programadas, entonces eso también me sirvió un montón. Los viajes son lo más expansivo para mi ser, para mi corazón, para realmente decir ¡Wow! La tierra es tan hermosa, nunca dejan de viajar. este En verdad, ábranse las posibilidades, saquen de la de la mente como necesito generar el dinero porque cuando tú vuelves al dinero, la fuente que te da el permiso de viajar, te creas tantas limitaciones y eso también es una uno uno de mis lecciones de este año, ¿no? Reconocer de que no necesito dinero que me dé permiso para realizar mis sueños. Solo me necesito a mí. Me necesito a mí, a mis agallas, a mi coraje, a mi valentía, a mi presencia. Y todo es posible. Realmente estoy, estoy muy orgullosa de todos los viajes que he podido hacer yo solita. Organizándolo yo solita. Y no son perfectos para la mente, pero son lo que yo debía crear. Lo que yo debía vivir. Lo que yo debía, debía experimentar. Y wow, los viajes son tanta expansión, este año fue el año de los viajes, conocí tantos lugares que jamás me voy a olvidar y, y yo viajo con esta mentalidad, ¿qué va a crear más en mi vida? Que espere 10 años a poder ir a Grecia o que vaya ahora y que vaya en modo exploradora y que vaya a divertirme y que vaya a conocerlo y que vaya sin tantas expectativas, ¿no? A mí me gustan mucho los viajes sin tantas expectativas, porque ahí los los vivo mucho más, los aprecio mucho más, me siento muy conectada, muy presente. Me viaje a Londres, si bien uno ve a Londres en tantas fotos, en tantos lugares, uno se hace expectativas, yo la verdad no le puse expectativas y fue fue maravilloso. O sea, realmente es uno de, de esas cosas que yo digo, ¡Wow! Siento que estuve un mes ahí y fue cortito. Eh, fueron un par de... No, fue más de... No sé, ya me olvidé los días que fui. Pero fue divino. O sea, Londres a mí me encantó. Me encantó. Estuve en París también. ¡Ay, yo soy una loquilla viajera, de verdad! Amo los viajes. Y, y mi. O sea, el por qué yo viajo es porque mi mamita se enfermó de Alzheimer cuando yo tenía 13 años. Y realmente cuando ella falleció, digo: ¿Y qué pasa si yo me olvido todo también? ¿No? O sea, sí surgió eso. Y, y si yo heredo esta enfermedad y, y, y tantas cosas que vinieron a mí, que las he procesado año a año. Pero yo elegí como, ¿saben qué? Así me lo olvide todo. Quiero elegir vivir, quiero elegir tener memorias y tener fotografías. Y yo tomo muchas fotos precisamente por eso. ¡Ay! Se me salió la emoción. Ustedes acá en el podcast se enteran de todo en mi vida y una acá llorando, grabando el podcast. Eh... Yo tomo muchas fotos porque si es que algún día me olvido, quiero ver mis fotos. O quiero que mis hijos, mis nietos, no sé, vean mis fotos y... ¡Ay, Dios! No puedo grabar más auxilio. <risa> eh, y, y recuerden eso, ¿no? Que se vivió, que se experimentó y la felicidad que hubo. Y, y siempre que digo esto con mis amigos, todos se quedan... Oh, es como no hay nada que reemplace el que tú veas con tus propios ojos un lugar que has visto tantas veces en las fotos o en los videos y, y que lo has soñado. O sea, para mí, por eso yo amo tanto viajar, porque... Me llena tanto el corazón, o sea, no nunca le puedo poner palabras de porque yo amo tanto viajar, y es porque es ese momento en el que llegas al lugar, o sea, a mí nunca me ha pasado que es, ah, míralo, no es, no es tan bonito, o sea, jamás, siempre ha sido como, wow, estoy aquí, qué, qué gratitud, qué alegría, estoy viviéndolo, lo hice, lo logré, estoy con vida, y... ...y manifesté esta experiencia... ...que tanto deseé ...y me digo a mí todo es posible... ...es verdad... ...y yo por eso amo tanto viajar... ...o sea, conocer la tierra... ...es uno de mis deseos más grandes... ...viajar muchísimo... ...tengo muchos viajes que hacer... ...y ir a lugares nuevos... ...o sea, para mí eso... ...no hay nada, nada, nada... ...que sea tan hermoso... ...tan tan, tan sanador... ...que te dé tanta expansión como eso... ...o sea... ...fuera de bromas... ...simplemente pensar la primera vez que vi la, la Torre Felio, ...la primera vez que vi el Big Ben... O ...la primera vez que llegué a esta isla con estas aguas tan azules... ...o cuando estuve en Pipi por primera vez... ...cuando estuve en Bali... ...o sea, no, o sea, es imposible ponerle palabras a todo lo que se sintió... Y, ...y uno se pregunta, ¿qué vale más en mi vida? ¿El dinero en una cuenta bancaria? ¿O vivirlo? Y para mí realmente, si yo lo pongo en una balanza siempre ganan mis experiencias siempre ganan el expandirme siempre ganan el, el el tener una vida llena de vida llena de magia, llena de aprendizajes o sea para mí a veces uno, uno se pone tantos peros que no tengo dinero, es que no puedo es que esto, cuando es como si tú te atreves a ir por más te vas a dar cuenta de todo lo que accedes y vas a decir wow, estoy tan feliz estoy tan orgulloso, orgullosa que me atreví y saben qué el dinero lo genero porque el dinero no se trabaja, el dinero se genera, el dinero se recibe, y, y yo viajo, también invierto un montón en coaches, un montón en clases, un montón, o sea, no crean que solamente me gasto mi plata en viajes, uso mi dinero en clases para viajar también, etcétera pero ya no es como... Eh, no es como el dinero crea mi realidad Es yo creo mi realidad El dinero no me da el permiso Yo me doy el, el permiso de crear la vida Que yo realmente quiero Y yo siento que eso A mí me, me lleva a vivir la vida Que realmente quiero vivir y, y nunca me he arrepentido de ningún viaje Nunca he dicho, ay no, esto no lo hubiera hecho Es como, qué gratitud que lo hice Qué gratitud que fui valiente Qué gratitud que me animé Y ahora, qué más es posible para mí Y ahora, cómo puede mejorar mi vida y ahora, qué nuevas experiencias, qué nuevas aventuras, qué nueva magia está esperando por mí. Y, y estoy tan feliz de haberme animado a hacerlo sola, porque a veces también uno espera tanto que alguien la acompañe y cuando viajas sola también te das cuenta como qué rico es que tú misma te disfrutes de ti, de tu compañía, de todo lo que tú eres capaz de generar, de hacer, de crear. Para mí eso nadie, 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 nadie te lo da y y eso es lo que yo más aprecio y valoro en la vida así que, bueno este creo que era una charla motivacional a donde sea que estés ahorita en la vida disfrútate más, gózate más esta es una pregunta que hacemos en mi clase de barras como, ¿qué tal si el propósito de estar con vida es divertirte? ¿y qué tal si el propósito de estar con vida es llenarla de gozo, de facilidad y de gloria? que es el mantra de Access Consciousness y qué tal si ahora estás con vida, porque tu alma quiere experimentar y quiere vivir y quiere disfrutar tanto todo lo que la madre tiene madre tierra tiene por ofrecer, ay hermosos seres de luz y amor, no sé cómo han procesado este episodio, pero este es un episodio de abrazo al alma, abrazo no estás solo, no estás sola, si también te has sentido con lo que yo he contado, o sea lánzate por más, sé compasiva. Deja de ponerte como la, bar, la banda tan alta, la vara tan alta para sentirte capaz, al sentirte suficiente, para poder viajar. O sea, quítate todas esas condiciones y atrévete a hacer más de ti. Cuando tú eres más de ti, cambias el mundo. Cuando tú eres más de ti, te demuestras de que no hay nada más grande que tú. No hay ninguna limitación, no hay ningún problema que realmente valga el cortisol elevado, la tristeza, el estrés, la enfermedad, no, es simplemente entregarte a tu vida, a tu proceso, a crearla, que sea la aventura de tu vida y que sea el libro que vas a escribir y que le vas a dejar a alguna persona, si te has quedado hasta el final... ¡Wow! Te quiero mucho, en verdad, y es porque has resonado con esto, así que solo te envío un abrazo enorme hasta el alma, cuídate bastante, ya saben, compartan el podcast con quienes quieren, ya yo ya lloré, ya todo en el podcast, me atrevo a que me escuchen más personas con el podcast, lo recibo todo. Eh... Y las ofertas que tengo disponibles para ustedes es... Súmense a las clases de barras presenciales si estás en Lima, Perú. Tenemos una el 5 de noviembre. Tenemos otra el 3 de... No, ya me equivoqué. El 9 de diciembre. Eh, así que vengan, pasen la bomba. Certifíquense con quien quieran. En verdad, yo... Las barras de access son una herramienta que te cambie la vida, que te ayuda con tus adicciones como la de Instagram, que te ayuda a, juzgar, a dejar de juzgarte tanto, que te ayuda a estar más presente, a abrirte nuevas posibilidades a viajes. Entonces también las barras de access te ayudan tanto. Si quieren aprenderlas conmigo, vengan. Si quieren aprenderlas con cualquier otra persona, vayan. Pero regálense estas herramientas, de verdad, vívanlas. Eh, Estamos aquí para colaborar, estamos aquí para amarnos, estamos aquí para ser tribu y, y unirnos, no hay nadie perfecto, todos estamos aprendiendo y, y compartiendo nuestra sabiduría. Donde sea que estés, comparte tu sabiduría, comparte lo que tú has aprendido, porque es valioso y, y no pienses de que solo va a ser valioso si es que eres perfecto, perfecta, porque al contrario, tu imperfección es lo que le agrega tanto valor a, a compartir tu voz, expresarte, así que lánzate, lánzate, lánzate a crear el podcast, lánzate a crear las historias de Instagram lánzate a crear tu primer programa, lánzate a hacer tu primer viaje sola, lánzate a, a lo que tú quieras, en verdad, porque créeme que si tú hoy día renuncias a juzgarte porque eres adicto a Instagram o adicta a Instagram, o porque tienes este trastorno de déficit de atención, o porque no estás siendo tan productivo, si dejas de juzgarte y te abrazas y dejas de estar ante esta reacción de y me van a juzgar y no voy a ser suficiente entras al al reino del Wii, entras a, a este reino de la colaboración en que todos somos uno y somos un nosotros y donde no hay diferencias, donde no hay yo soy más que tú yo merezco más que tú, tú mereces más que yo, no, y ahí te das cuenta como todo se disuelve y todo pesa menos, porque todo lo que pesa es una mentira y todo lo que te hace ligero es una verdad, así que mi TED Talk acaba aquí, te amo mucho, cuídense muchísimo, eh, ya saben, tengo una meditación que voy a enviarte de regalo, si es que eh, calificas el podcast, eh, tanto en Spotify como en Apple Podcast, solamente mándamelo por mail, arroba Elena F. vizcarra. Ay, ya lo dije mal. Es Elena F. Vizcarra con V y con Z, eh, arroba gmail.com. Ese es el mail al que tienes que enviarlo. Mándalo con el asunto de testimonio, te eh, No, review del podcast y te va a llegar una meditación eh, gratis de regalo para ti. O comparte en tus historias. Y si no sabes cuál es mi Instagram y me has encontrado porque los dioses griegos del Spotify o de Apple Podcast te, recom te recomendaron este podcast en Instagram estoy como soy Elena guión bajo todo es posible ahí, ahí me puedes encontrar sígame conversemos saben que yo soy muy amorosa siempre quiero conocerlo, siempre quiero saber más de ustedes así que feliz de conocerte te mando mucha luz mucho amor cuídate bastante ¿Y qué más es posible realmente para nosotros? ¿Cuánta magia, cuánta aventura está disponible cuando dejamos de juzgarnos y nos abrazamos y abrazamos nuestro ser, nuestro corazón con infinita luz y gratitud de que estamos con vida? Así que cuídense mucho. ¡Mua! Bye, bye.